0: 14 horas y 47 minutos, eh, hablando de semanas que recién hablábamos con Dami del por qué, fuera de broma, están teñidos algunos monumentos y fachadas históricas y muy emblemáticas de toda la República Argentina. En, en el contexto también de la semana de la dislexia, están sucediendo algunas cuestiones que hacen también al llamar la atención. Por ejemplo, esto que van a escuchar ahora. Hoy oh, mortales el grito salado, libera, libreta, libreta. Pido disculpas por la interrupción, pero quiero hacer rendir el tiempo. Bastaba con escuchar el cómo dice el himno, quien canta, la intérprete, que dicho sea de paso, es bello, muy bello. Muy bien, sí. eh, en línea está María Arabetti para que nos cuente un poco el porqué y el por qué de esta manera el himno. Hola María, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? No, Muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. ¿eh? Está buenísimo lo que hicieron. Bueno,
1: gracias. En realidad esto fue una idea creativa de, de la agencia Hoy por Abas y la verdad es que nosotros eh, nos encantó la idea de poder visibilizar qué les pasa a las personas con dislexia, que es esta dificultad para aprender a leer eh, en tiempo y forma, de, de manera fluida, eh, y bueno, un poco lo que se plasma en esta estrofa del himno es como estas personas muchas veces omiten letras, intercambian el sonido de una letra, unen mal las palabras eh, o las separan mal. Y bueno, esto les trae obviamente dificultad en la en la lectura comprensiva, ¿no? Me parece que fue muy visual esto uh -huh. esto del himno, no porque es una canción que todos sabemos de memoria, que tal vez nunca la leímos porque por ahí aprendimos de memoria de tanto escucharla no eh, y bueno y yo justo comentándoselo a mi hijo me dice mamá yo nunca leí el himno y me dice no sé si uso bien las palabras es como no este estas canciones que que significan tanto para uno desde lo afectivo y eh, que si por ahí recuerda, bueno, es de chico, pero no, no sabe si la leyó en algún momento, por eso me pareció muy gráfico. ¿no? María,
0: para entender un poco, la cabeza desordena esa letra, o la cabeza la piensa ordenada y después la mano escribe desordenado, ¿cómo sería el mecanismo traducido de la manera más sencilla posible para poder entender?
1: Perfecto, bueno, esto, esta dificultad que viene, nosotros decimos que los chicos vienen así de fábrica, o sea, las personas vienen así de fábrica, ¿Es una condición y los va a acompañar toda su vida? Eh, no, en la cabeza es como si las neuronas que, que tienen que hacer la tarea de alfabetizarse, o sea, de, de unir el sonido con la letra, están más desordenadas y tienen que hacer un camino más largo que las que hacen las del lector hábil. Entonces, una persona con dislexia va a aprender a leer, pero con mucho más esfuerzo, tal vez le lleve más tiempo, y, y en esto... Eh, les cuesta mucho eh, lo que es la conciencia fonológica, que es, digamos, eh, ponerle el sonido, eh, el ruido a, a las letras, ¿no? Saber que mamá tiene un ruidito inicial que es la m mm", y que es el mismo que tiene mueble, esto que es previo a la alfabetización. Ya ahí tienen una dificultad porque está en el área del lenguaje la dificultad.
0: ¿Sucede solo con el lenguaje o con los números puede aplicar también?
1: También puede aplicar con los números, eh, esto es, eh, se llama discalculia, es parte de las dificultades específicas del aprendizaje y cuando se traduce en la escritura es disgrafía.
0: Decías, eh, es una condición que va a acompañar toda la vida. Algunas condiciones los adultos ya siendo adultos aprenden a manejarlas después de muchos años de frustración, muchas veces de enojo, de, de tratamientos y de un montón de cuestiones. ¿Con la dislexia esto se puede? Sí,
1: también. Eh, de hecho, nosotros tenemos en la asociación papás que son abogados, ingenieros, pero que todos cuando dan cuenta de, de su escolaridad, que es donde nosotros ponemos un poquito de manifiesto la dificultad en la lectura, eh, muchos se quiebran, eh, lloran, sí. o también mucha gente que te dice uy, no, yo me di cuenta que tengo esto porque a mi hijo le hicieron el diagnóstico claro. y nunca quise estudiar una carrera porque pensé que no iba a poder. Eh, bueno, nosotros siempre a los adultos los motivamos a, a hacer el diagnóstico para cerrar un poco la historia, ¿no? Porque esto se confunde con que te dicen que sos el vago, la oveja negra de la familia, el lento y está muy lejano de ser lento, ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario. Uh -huh. eh, por definición son inteligentes y hasta muy inteligentes. fíjate que Steve Jobs, Richard Branson, Steven Spielberg se dan sabe, cuenta de, de su dislexia, ¿se ¿no? ¿Se sabe
0: qué lo...? ¿Por qué? ¿Por qué se da cuando se da? ¿Qué parte es afectada? ¿Se da más en nenas que en nenes? ¿Cómo es? No, no, no. no En un principio se creía
1: que había mayor incidencia en los varones, pero en realidad es porque el varón eh, tiene esta personalidad por ahí más disruptiva Ajá. y se pone de manifiesto eh, enseguida. En cambio la nena por ahí es más okay. ordenada y cuesta más Fijarnos, igual trae el mismo sufrimiento, ¿no? Sí, Porque, sí. digamos, fracasar en edades tempranas, uh -huh. eh, en algo que parecería tan sencillo eh, como leer, eh, obviamente que trae un gran dolor y mucha frustración para las personas, ¿no?
0: ¿Por qué se puede llegar a dar? ¿Tienen algún tipo de teoría acerca de, de la condición por qué no, se genera? No. no, esto es hereditario. Eh, okay. Hereditario y neurobiológico. O sea, no, no tiene ninguna...
1: Eh, está en determinados genes, en la etapa embrionaria, eh, estas neuronas que van a, a ordenarse para poder eh, después ponerle un código al, al lenguaje oral. Eh, vos pensás que antes, digamos, la lectura fue un invento, de, sí. o la escritura fue un invento del hombre, ¿no? Uh -huh. Antes nos comunicábamos uh -huh. por dibujos. María, eh, que tengo quiero aprovechar
0: sí. el tiempo. ¿A qué? Dame tres tips para que los papás y mamás que están escuchando estén atentos para, para una detección temprana que siempre es mucho mejor.
1: Primero, el lenguaje. Un chiquito que que no construye bien el lenguaje, de, que habló tardíamente. Eh, bueno, ese es, primer indicador es el lenguaje. Después que no se quiera relacionar con las letras. Y un chiquito que, por ejemplo, no quiere ir al, al cole, a la escuela, y tengo que estar alerta a ver qué le está pasando. Sí. En general,
0: puede tratarse de una dificultad de aprendizaje. Así María. Que esas son tres cosas para tener muy en cuenta. Recontra piola la campaña. ¿A dónde pueden consultar a aquellos que estén escuchando? No sé si Disfam tiene algún tipo de foro de, de núcleo para papás y mamás. Estamos en todas las redes sociales, eh, como Disfam Argentina. Bien, Disfam Argentina, entonces. Eh, eh, María es su presidenta. Gracias por hablar con nosotros, María. Siempre es Muchísimo, interesante ayudar a Muchas gracias al lugar. a ustedes. Eh. Muchísimas gracias. María Arabeti es quien hablaba, presidenta de Disfam, Argentina, Semana de la Dislexia.